0: 宋林烫了一个非主流波波头，他可爱的小脸很合适这种调皮的发型。这种发型在十多年前流行过，那时候很多女孩子都去烫这种古怪的发型。他并不喜欢。是菲菲姐怂恿他去烫的。菲菲姐说：“既然有客人喜欢，要赚钱就得迎合他们。”她住在白沙泉东二巷七十号三楼朝南的房间。刚刚醒过来，头发蓬乱。她又睡到傍晚。白沙泉挨着宝石山，也挨着黄龙的耳窝。这里很像她的山城，几条主要街道都是沿着宝石山的山体往上走。参差不齐的建筑群挤成一团，夜色拾级而上，在坡道最平稳的地方，附近的饭馆已经开始热闹起来。店门外坐着许多等待吃饭的男女。白沙泉的年轻女人此时大多坐在美容店和美发店里。白沙泉大大小小的美容店和美发店跟饭馆一样多，汇聚于街道的各处，就像失去秩序的蜂房。匆匆忙忙让美容师和美发师帮他们化妆做头发，这里的女人比男人可多得多了，而且还是好看的女人。他们是夜中大水，也是黑暗之光。宋玲的房间里亮着一盏彩色玻璃灯罩的装饰灯，就像教堂里那种静谧的蓝色、红色和黄色为主的颜色。最后的黄昏，窗外掩藏在树影里的路灯发出频率不稳定的。白绿色幽光照进他的房间，交织着屋内斑驳的灯光，让他古怪的脑袋深深地沉向自己。小气鬼，他自言自语，突然想起昨天没有帮他充话费的客人，但马上又把他给忘了。他也忘记了窗外正在醒过来的夜色，以及与山城一样热闹的白沙泉街道。他光着脚丫子坐在床边，衣服也没有穿好，仿佛有什么东西在故意把他与周围热闹的一切事情拦住。在别人眼里，他看起来总是那么的不痛不痒。他也不知道为什么，就连跟自己第一个男人相处时也是这样，上过床就慢慢分手了，甚至两个人都没有说分手。他不是不喜欢他，他来找他他会开心，可是他不来，他也不会想起他，一点儿都不想。也不想别的男人，他们都说他吃亏，还傻得很，不知道自己在吃亏。菲菲姐说他不长记性，老是犯同样的错误，又从来不会吸取教训。他不认为自己是笨蛋，可像他这样对什么事情都不痛不痒，还喜欢挖苦自己和别人，跟笨蛋又有什么不一样呢？不能再这样下去喽，他对自己说。对面的床铺是空的，没人喊他起床，他是自己醒来的。真奇怪，人怎么可以自己从梦里醒过来呢？跟宋玲睡在同一个房间的秦红艳还没有回来。如果秦红艳在的话，会温柔地叫醒他。尽管他觉得这种温柔更像是模仿，可他还是很开心。他会开心地揶揄秦红艳急着要去陪她的男朋友们，秦红艳就会过来掐他的脸。他并不讨厌秦红艳。不像其他姐妹那样记恨他，却又和他走得很近。她们和秦红艳一起，是因为她很懂得打扮和吸引男人的门道，比菲菲姐还要眼尖。她们都是菲菲姐带出来的，可秦红艳却不知不觉走到了所有人前面。她已经23岁，不再是当初从不入流的酒店迎宾员，她现在的身份是车展模特。干他们这一行，这可是里面的佼佼者。秦红艳正在超过他，举手投足都在超过。干他们这一行的，不能轻易掉队，一旦落后，就容易被打回原形，掉入低人一等的地方。他们都深知这种危险，所以大家都紧跟着未来，无论付出什么代价，用什么手段都好，都要努力的挣到未来。钱能够买到未来，这是经验，不用别人告诉他们。他们已经在很年轻的时候就已经开窍了，他们在最年轻的年纪就把女人最糟糕的事情都经历过，所以他们不可避免的过早成熟，才二十多岁却用三十多岁的口气说话，一点都不害臊。宋玲是他们中最不积极的，菲菲姐常要骂她，她才懒懒的去打扮自己，姐妹们对她更好一点既是因为他年龄小，才十九；也因为他们心中多余的善意，总要找一个不会令他们充满警惕的人来释放。但他自己看得出来，他不像秦红艳那样对每个姐妹都产生威胁，让每个姐妹都深恐落后于未来。宋玲打开手机，还早，没到六点，他想再等等，看看秦红艳会不会回来喊他一起去吃晚饭。两个人经常是一起趿拉着拖鞋，妆也不化，就疯疯癫癫赶去楼下吃螺蛳粉。老板是一个长着长角鱼头的中年男人，常常用下流粗俗的语气跟他们打招呼。秦红艳并不介意，还会主动跟老板逗趣也因此，老板认为他们是没有别的年轻女孩子惯有的架子，就喜欢照顾他们。宋玲喜欢秦红艳带着她，催促她，温柔机敏的帮她解围。也只有在此时，他才能跟周围正在发生的事情产生联系。他觉得秦红艳是一根纽带，没有秦红艳，宋玲就会迟钝的连一只可怜的蜗牛都不如。他打开微信，把昨天加他的客人验证都通过，有两个客人马上就回复消息向他示好，可他一点都不想回复，他又把他们通通拉黑了。姐妹平时都当做玩笑提起过，跟客人在微信上面聊天要记得哄他们发红包，不用对那些自作多情的男人客气，但千万别轻易答应他们出去陪吃饭，要先吊足他们的胃口，等到他们甘愿为你掏钱，就可以陪他们吃饭、逛街，接受他们的礼物，但绝对不能跟他们睡。有不少姐妹收到过客人送过的礼物，有几百块的项链，也有两三千的手机，真讨厌。宋玲关掉微信，点进斗地主打发时间。他的左手不时摸着右腿大侧内部，那上面长出几个小疙瘩，好痒啊，还潮湿的。自从大腿内侧生出这些东西，下半身就一直感觉是潮湿的。开门，是我。门外有人敲门，那个看起来令人猝不及防的女人扎着一条闷青色的麻花辫。撞进房间之后，很快就把房间与里面的人打量一番，发现这房间并没有特别之处，他就马上安下心来，变得随便又不以为然。他穿着凸显身材的白衬衣，搭配卡其色的短裙和黑丝袜，指甲涂着迪奥306的熟女灰色，在昏暗的光线里，更像是杂志画报中炫目自信的都市丽人。可他一说话就暴露了他很重的口音。公司里的男的都叫他红辣椒。他说话常要夹杂着方言，用普通话表达不出来时，他就把家乡话生硬的换成普通话。尤其是说到男女之间不堪的事儿，他就喜欢用“辣”这个字儿。说到男人私下里搞女人，就说那屌毛又去辣货。怎么不大开灯？这么暗呢？红辣椒摸到墙上的开关，把日光灯打开，房间一下子亮堂起来。宋玲很讨厌这种把人完全暴露出来的白光，而他不会反对红辣椒这么做。手里拿着什么呀？我给你们带的新衣服，菲菲姐在微信里让你们过去拿，你们俩都没回消息，我就拿过来了。是不是请我吃饭呢？秦红艳呢？她没回来，又去跟男人睡了。那你就帮她把新制服带到公司吧。什么衣服啊？你自己看，菲菲姐订购的新制服，呃，刚刚快递才到。宋玲撕开包装袋，是一套红色的短肩旗袍，一套白色的晚日式情趣和服，以及一套开肩的豹纹连衣裙。今晚上套餐活动，菲菲姐让你穿豹纹。红辣椒坐在宋玲身边，捏了捏,捏她的大腿，真讨厌！你身材真好，不过你皮肤没我白。一会儿换上新制服，让豆豆给你拍照 P 一下。菲菲姐，让你一定得去拍，不准不去啊！嗯，可以让他给你 P 成豹纹白领不过你看起来太小了，还是比较适合做学生妹。红辣椒戴上一副黑眼镜，没有镜片，故意做出一副挑逗的样子，样子性不性感呀？男人肯定都会喜欢你，排队去搞你。我才不要排队的男人都让给你。红辣椒进来之后，房间里的味道马上变了。他抽烟抽的厉害，房间里秦红艳那股非常整洁的味道马上变得浑浊而且僵硬。冬天悄然而至，立冬刚过，气温不知不觉变得凉起来。烟味令房间变得空荡荡。你为什么抽烟那么厉害呀？没办法，嘴里老是会有那股恶心的味儿。我也是，抽吗？红辣椒把烟递过去给了宋 玲， 宋玲接过来抽了一 口， 有点 呛， 然后满嘴都是干涩的苦味 儿， 又把烟递回给了红辣椒。菲菲姐又想忽悠我们过年留下来加 班， 提成会更高。过年你回去 吗？ 不 回， 你不想家 呀？ 不想。你男朋友 呢？ 你不跟他回去 啊？ 不管 他， 我很久没联系他了。你真怪呀。你 呢？ 我也不想回去，我前男友结婚了，还生了小孩过年回去又得跟这帮屌毛聚会，心烦。那屌毛奉子成婚了，老婆怀孕又来找我，还说跟我搞最爽。操他妈的，傻逼呀、啊！两个人躺在床上沉默。快穿衣服去吃饭。我吃过了。宋玲缩回身子，斜靠床头。嫂来了，你都没穿衣服。点外卖吃的，我不信。剩的饭盒都没有，你要请我吃饭呢，我就好心拿衣服给你，可不能让我白跑一趟啊！行，那你等我一下，我去洗漱啊，快点你动作最慢了。红辣椒催促他，他才开始听到声音。没有别人催促，宋玲会忘记自己的声音。原来白沙泉已经这么热闹，楼下还有许多人来来回回。原来还是有别的声音的，宋玲心里又高兴起来。他从床上跳下来，光着脚丫跑进了卫生间。离开白沙泉可以走捷径，绕过旁边的儿童图书馆，到公交站去搭车。平时能看到很多父母带着孩子来图书馆看书或者参加活动。晚上的白沙泉里面跟外面都很吵，只有这里一片寂静。图书馆里闪烁着金色的灯，高大的樟树把灯光藏在了深处，就像童话故事里的庇护所，总让宋玲羡慕。那里面很热闹，却不对外界传出任何热闹的声音。父亲在陪伴孩子，母亲在陪伴孩子，或者父母都在陪伴。宋凌也想偶尔去图书馆里，他喜欢图书馆里金色温柔的灯光，这会让他觉得舒适。他想，要是能跟秦红艳到里面去坐一会儿，翻一翻书，会是多么惬意的事儿啊！他从来没想过自己会有孩子，一点都没想。他没想要那种生活。他对亲生父母没有太多印象，在很小时他就被过继给了二伯。等到年龄稍长，每逢榨季收甘蔗，父亲才让母亲把他接回来帮忙。他们得从早干到晚，深夜里，他拿着镰刀站在成片光秃秃的甘蔗地，身边没有别人，大家都忙着干活，没有人跟他说话。虽然都是自己的亲人，可他觉得自己跟他们请来的几个雇工一样。四野空旷，近处没有山峦，只有一些栽种速生桉的土坡。公路面儿零散着被过往汽车压烂的甘蔗条，现在已经很少有车辆来往。成熟的甘蔗干比成年人要高出许多。风搅过尚未收割的甘蔗田，干枯的叶梢与叶片相互摩擦，发出比波浪更加尖锐又急躁的声音，会令阳气不足的人们被飞滚侵扰。那是飞鬼在夜间徘徊寻人的声音，可他没有对哪个人说，他们不会再把他当作小孩子了。你喜欢看书吗？喜欢呀，我经常用手机看网络小说。不是，我是说你想到这里面去翻翻书吗？宋玲指着图书馆，干嘛去那儿看书啊？都是小孩我可烦小孩了。你不觉得那里看起来很舒服吗？还好吧，你要是想去，下次我可以陪你进去看看。现在可得赶时间呢，不用，我只是觉得那儿挺好的，没说想进去。你可真无聊啊！他们继续走出去，一会儿宋玲又听不到任何声音了。但那不同于秦红艳不在他身边时，他在房间里听不到声音。他觉得听不到声音是因为图书馆那种温柔的灯。那种寂寂旋转的灯光能把他听懂的声音卷入图书馆，他喜欢这种灯光。他好像能听懂这片没有发出任何声音的夜色，他的心里会难得的扑通跳一下。上晚班的女孩子在6点5十五之前到公司报道，然后在化妆间里开个十分钟的小例会，由值班经理通告当天晚上活动的具体内容，以及活动要统一穿着的制服。七点十分，确认第一批单子。化妆间的门是不能开的，可进出的人太多，他们也就懒得关了。出去之后，还得再拐一道门才能进入化妆间。可那些下中空闲的女孩子就会坐在里面，穿着裸露的工作服，毫不在意的叉开双腿躺在椅子上抽烟、修指甲，或者双脚蹲在凳子上，腹部露出过早臃肿的褶皱，双手抱着膝盖玩手机。上文忠又被客人预约的技师急匆匆回到化妆间，用施耐德林消毒水漱口、化妆、整理头发，穿着内衣进进出出，跟外面安排的房间部长确认单子。这些本该是女性生活中隐私的姿态，此时却不加掩饰地暴露出来。负责打扫的是一些没有姿色的中年妇女。他们抱着这群男女欢好之后剩下来的肮脏布团满面愁容地经过这些年轻女人。客人身边陪着已经准备妥当、随时上阵的技师，他们精神抖擞地挽着客人的手臂，跟他们说着一些调情的话，旁若无人。而客人好奇地看着化妆间里这些褪去商品属性的女人，这些女人也在用亲密的眼神还击，双方都在打量，却永远不可能理解对方。宋岭来到房间，是个年轻男人，个子不高，身材看上去挺结实。宋岭慢悠悠脱下衣服，没有青涩，也没有尴尬，他的动作落落大方，反倒让那个年轻客人误会。他看着眼前这个不够干脆的年轻女人，还以为她有一点害羞。等他脱下轻佻可爱的豹纹连衣裙，露出粉色蕾丝胸罩与丰满的胸围，年轻男人的欲念就被这种缓慢的气氛给撩拨起来。他一把抓住她，搂进怀里，动情地看着她的脸，却清楚地看见她脸上没有化妆，并不够妩媚的脸蛋儿，有些失望地说了一句：“原来你不是很好看啊。”宋玲本想反驳说：“你也不够帅。”可他没有说出口，是他自己没去化妆，贴上美瞳跟假睫毛，把眼睛弄得大大的、水汪汪的，也没有擦粉，把脸弄得白净一点把上面那些小小的青春痘给遮盖住。他的皮肤没有红辣椒那么白嫩，是亚热带南方人沉默晦涩的黄皮肤。他挣脱出男人的臂膊，熟练的把他压倒在床上，开始认真的做服务。他的脸靠近男人的脸，用手抚摸男人的身体。男人问他一句就答一句，不会多说一句，这让他自己以为碰上了一个刚出来做的。那个年轻男人挑逗他，想要勾起他的情欲，以为自己有本事搞上这个懵懂的技师。这里做的是半套生意，明令禁止提供性服务，可在里面另有内容。谁有本事就私下把技师上了，不管是用小费、礼物，还是靠脸蛋儿或者别的什么方式。那男人想要上他，可是宋凌慢悠悠地拒绝了。你又不喜欢我，为什么要来怼我呀？我当然喜欢你啊，你很可爱的。那好，我很想要一部玫瑰金的六 Plus， 你可以送给我吗？男人一愣，马上改口，发了工资就给你买。那我等你送我六 Plus 就跟你做啊。男人还不甘心，想去亲他，他没有扭过头，不过只是跟男人轻轻碰了一下嘴唇就闪开了。宋凌的举动还是带着一点稚嫩，正是这点稚嫩让男人们看不出他的好恶。以前她会非常排斥男人去亲她的嘴，后来客人对她的投诉越来越多，菲菲姐就生气的教她怎么敷衍客人。菲菲姐教她要会利用自己的舌头，不愿意亲嘴就利用舌头，女人伸出舌头会像蛇一样令男人心里涌出无限邪念，轻轻的碰一下他们，大部分男人都会吃这一套的。秦红艳也告诉他没关系。然后他会做出媚态，趁宋玲疑惑的时候，悄无声息地在她嘴唇上轻轻碰一下，他们两个就会开心地笑。宋玲接了六个单子，每个单子八十分钟，其中四个男人不厌其烦地尝试挑起她的情欲，想要亲她的嘴，想要搞她。他们都自大的以为自己能令眼前这个懵懂迟钝的小东西对他们产生情欲，他们甚至不肯花钱来交易来打动女人。这样的男人会被红辣椒毫不留情地称作傻屌。中间几乎没有休息时间，声音真是漫长。没有人过来掐他的脸，那些忙碌的声音会一直纠缠着他。他没有办法退回自己身体里没有声音的那种安全。没有秦红艳在身边，他不能放松。宋林开始厌倦起来，以前他从来没有这么厌倦过。不是周末预约的客人，只到凌晨一点，场内已经稀稀落落，他们可以提前下班了。红辣椒和几个小姐妹拉着宋玲要到酒吧去玩儿，菲菲姐那边开了卡座招待我们，有四个男生，我们四对四刚好。红辣椒告诉宋玲，她没有说四个屌毛，而是四个男生，她充满了期待。酒吧是认识人的好地方，在那里能结识到所谓的人脉，至于能不能钓到对自己有帮助的人，那就看个人本事了。他们一起叫了一辆奥迪专车，开到了酒吧门口。菲菲姐提醒过他们，不要叫出租车，出租车很 low。楼下几个穿着西服的资客以及肥胖的保安，他们穿过安检门上到二楼。一进到场子，就完全是另外一种氛围。整个空间挤满了人跟光线，灯光师在操控各种光线跟烟雾，让整个场子随处都在嗨爆的状态。菲菲姐常带他们去赴约。去给一些出手大方的熟客陪酒，其他女孩子都经常来，她们都很兴奋，对这里非常熟。宋玲没来过几次，他不喜欢这种音箱开得很大、充满侵略性的把内脏震出枪的地方。对面隔着好几张桌的卡座那儿，男模组的领队可乐带着四五个男模，在一桌女客人面前摆弄姿色。可乐是男模的头子，自己也是男模，但他现在更多是做营销。把更多好看帅气的男性介绍到这行里供客人消费，会培养有潜质的模特，让他们成为领队。那些男模身材高大，发型和衣服闪亮，都是模仿现在流行电视明星的造型。红辣椒偷偷,偷跟其他女孩子说：“你看那吴亦凡，就那白头发那个，上次我看到他在卡座里跟女客人亲的，手抠那个地方，水都烂热出来了。”红辣椒又说了一个奇怪的词，不过大家都被他撩拨起来。他们也不是没有那种时候，碰上还不错的男人，给他摸得全身发热，只要对方肯给小费，那么在房间里搞是顺理成章的事不过他们跟卖的可不一样，他们不是卖的，他们自己是这么认为，他们是挑着人儿的。红辣椒厌恶的跟他们说，他用一种亲密的口吻夹杂着方言的普通话数落这些不要脸的男人。他们在那些有钱人的女人面前摆出让他都感到丢脸的姿势，那些姿势：伸展、提臀、双手拥抱，或者做出明星炫酷的手势，模仿做作的表情，不停的变换动作造型，直到某个动作攫取了女客人的灵魂深处最渴望的姿势。尽管如此，红辣椒对酒吧里这些时髦新鲜的事都会感兴趣，他参与其中，这也是他在朋友圈里炫耀的资本。他学着如何用手指举起香槟杯，学着如何摇晃红酒杯，如何品鉴红酒，或者认真听那些男生解说格兰菲迪、宣尼诗的来历。他马上进入状态，跟其他人玩起来。他跟男生玩骰子，在这儿根本没法正常说话，每个人都贴着对方的耳朵大声喊，于是谈话变得轻佻起来。有女孩子提到在淘宝购买新款内衣，借着酒兴，红辣椒亲昵地把她的裙脚掀上来，差点露出底裤。然后他们就相互打闹，触碰对方身上一些敏感的部位，故意逗在座的男生玩。有一个四十多岁的男生，穿着平整如海豚般干净的白衬衫，袖口上面每一个纽扣都透露着普通人无法企及的精致。他看上了宋林，正在跟宋林搭话。他说了很多好听的恭维话，可宋玲的反应却让他尴尬。宋玲连酒都不喝，好不容易说一句话，也不管他听不听得见。菲菲姐就加入了进来，在一旁提醒宋玲，还一旁跟这个男人解释，宋玲很笨，是女孩子里最单纯的一个。到了三点钟，红辣椒他们在酒精的作用下都有点兴奋，跟着那些陌生的男人到舞池里扭来扭去。宋玲和菲菲姐陪着这个四十多岁的男人玩骰子喝酒，有好几次宋玲也在酒精的作用下兴奋的玩骰子，可马上冷淡下来。他翻出手机，发现秦红艳给他发了消息：“小玲，你睡了吗？我打算离开龙宫了，过几天我才回去。”宋玲没回。菲菲姐和那个四十多岁的男人继续怂恿他玩骰子、喝酒，还怂恿他们玩惩罚游戏，输的人要被亲一下。他跟他们喝到四点多，宋玲喝得晕晕乎乎，没有人管他。那个四十多岁的男生扶他去厕所吐了，就想把他带出酒吧。可他叫来出租车之后，宋玲就甩开了他，自己跑了。宋玲自己走到快速公交站，在那里等第一班车。天气开始变凉，没有多少人来赶第一趟车。晨光熹微，天边薄林般的云层渐渐化作金林，将还未升起的阳光提前反射到万物身上。停滞的车辆、电线以及弥漫的大厦，他们仿佛在光里重新的汇集成型，开始呼吸。所有在夜里失去心脏的静物又开始动弹起来，他们又被还回了心脏。可宋玲却仿佛没有被还回，他有很多话想跟秦红艳说，他想跟秦红艳说话，却发现自己并不知道要说什么。如果秦红艳在身边，他会做很多必须要做的事儿，让宋玲忘记要跟他说话这件事儿。他会问宋玲要吃点什么早点，渴不渴？要不要买个矿泉水？公交卡带了没有？哦，又忘记带了。身上有没有零钱呢？没有啊，那就去旁边的煎饼果子摊里换点吧。宋玲心里空落落的。秦红艳喜欢网购零食，他们两个在床头柜里摆满了各种打开包装又没吃完的。经常凌晨三四点下班回到房间，饥肠辘辘又不想出去找宵夜摊，就一起吃零食。秦红艳会坐在他的床边，两个人一起看胡歌的电视剧。宋玲往往会看着看着就睡着，根本不关心看到哪儿，对剧中人物的命运也不在意。秦红艳非得看穿结局不可。而且看完电视 剧， 他还要刷牙、洗脸、喝半杯温开 水， 检查门 窗， 把窗帘拉 上， 把妨碍睡觉的所有事情处理完 毕， 才会躺到自己床上去睡。他怕宋玲会躺在自己的床上睡 着， 所以每一次都是他钻到宋玲的被窝里去看电视剧的。如果宋玲先钻到他的被 窝， 那他就会在宋玲打瞌睡时哄她回到自己床上。每天都是宋凌睡得最早，起得最晚，而秦红艳总是会被亮光刺痛眼皮醒过来，再也睡不下去。然后她就开始今天计划该做的事儿：中午跟人约了去吃饭，在这之前把衣服洗好，然后拿到附近的干洗店让人熨平；下午要陪菲菲姐去试衣服，顺便去买化妆用品，然后回到宿舍休息一会儿。到五点半左右，他会叫醒宋玲，跟他一起去吃饭，到美发店弄一下头发，然后上班。除了大姨妈，每天都会这么忙碌。甚至有段时间，秦红艳还利用大姨妈的时间去驾校练车。看着宋玲睡得这么舒服，仿佛这世上再也没有别的重要的事儿。他一直这样，从来就不知道他为什么要来这种地方赚这些快钱。他实在没有任何赚钱的动机。他只说养活自己。不靠别人脸色，那秦红艳呢？她的动机又是什么呢？听菲菲姐说，秦红艳这几年赚了一些钱，这些钱有不少她寄给了母亲，自己也存下一部分，打算购置房产。甚至她还打听说某个客人建议她去读个夜校，领一张本科学位证。可这些就足够说明她的目的了。那个男人，我看他经常来找你，你喜欢他吗？秦红艳问。以前喜欢，那你以后会回去嫁人吗？不会，家里人不说的呀。我不想跟他们联系，我要自己过。为什么呀？自己过不会很难受吗？不会啊，我挺喜欢跟你一起住，也喜欢。可我以后会走的。去哪儿啊？不知道，也许去更大的城市。这儿不好吗？也不是不好。想要自己过，你得有自己的打算。那就是你已经打算好了，也许吧。有什么打算呀、啊？不告诉你。我知道，知道什么呀？我也不告诉你。宋林在公交车站的长椅上呼呼睡过去。第一趟公交车已经发车，他完全没有意识到。他做了一个梦，在一个充满水、众多树木都在蜕皮、光亮盈足的地方，但好像挺热闹。这地方尽管都是水，却没有任何的潮湿。这里的水并不渗透，像是脚下的倒影，又像是悬挂在树上，干净自持，并不打算将不同的事物混淆在一起。宋玲见到认识的人，但他没有打招呼。他们聚集在热闹的房子，他注意到房子外面水边简陋的栈道站着一个贪玩又寂静的小女孩。那小女孩弯斜着眼角在盯着他看，她的脸蛋很稚嫩，可从容的嘴唇又仿佛熟悉故人。她是在等他吗？水面忽然窜出许多青蛙，房子里的人都被跳窜的青蛙打乱了计划，开始追逐青蛙。这片水域点出许多水纹，充满热闹却没有声音。那小女孩也往水里走，水很浅，才没过她的脚踝。宋玲很想跳下去陪她，可秦红艳在船上喊她不要跳下去，下面危险。宋玲一犹豫，回过头，这片水域就变得广阔起来。水已经没过小女孩的腰身，船在变得急躁，水面上的青蛙在躲避他们乘的船。秦红艳在船上开出去很远。宋玲一慢下来，想要跟上秦红艳，就开始忘记那个小女孩长的样子。为什么会这么喜欢她？想去找她呢？她完全忘记了那个小女孩，可她却记得那种青蛙四处窜的奇怪场景。那是得不到的安慰，又不期待的忧曲。热闹却又置身事外，令人心生愉悦却又无比心痛。他在等待久违见面的故人，又似乎怀揣着初次见面若即若离的好感。一个朗读者，马小成。